0: נגמרה העונה, זהו, זה מאחורינו, אין יותר כדורגל עד חודש הבא. ואנחנו כאן כדי לסכם לכם את המחזור האחרון שהיה, כולל כל מה שקרה מאז גמרים וכולי, ולסכם את העונה, מצטייני העונה, הרכב העונה וכל מה שיוצא בכך. ואני רוצה להגיד שלום, מיתי זלצר, מה נשמע?
1: מה נשמע, אביתר? עונה נפלאה איתה לנו.
0: עונה מצוינת. בן ענאל, מה איתך?
1: אני בסדר, עונה שכמיטב המסורת, משאירת העם של עוד.
0: ובהופעת בכורה בפודקאסט שלנו, אסף זלצר, עכשיו. כן, יש קשר משפחתי. הגרסה הגדולה והמוצלחת יותר של איתי נמצאת איתנו כאן.
2: אכן, אני פה, ערב טוב. אהלן. חבל שהפרמייר נגמרה, אבל בסדר, מחכים לעוד עונה.
0: לגמרי, ואנחנו נתחיל קצת עם סיכום הגמר עם ה... אירופים ובליגה שהיה לנו, ונלך לפי סדר כרונולוגי, זה אומר... גמר גביע. משחק שנפתח בצורה הכי מטורפת שיש, עם גול פסיכוטי של אילקאי גולדואן, ומשם זה התפתח, זה היה נראה בדקות הראשונות שסיטי תדרוס ותפרק, אבל זה לא קרה, ואיכשהו יונייטד הייתה שם. בסופו של דבר, 2-1, מוצדק, הגיע לסיטי הגביע, הייתה יותר טובה במשחק הזה. יונייטד יכולה לקוות לטוב עונה הבאה, פשוט.
3: אני חושב שזה כן היה משחק חד-צדדי יחסית. התוצאה לא כל כך הראתה את זה, גם סיטי פתחו את זה בצורה מופלאה עם השער הענק הזה של גונדוגן, עם השער הכי מהיר בהיסטוריה של הגמר גביע. אני כן חושב אבל שאחרי השער סיטי קצת נרגעו. לא אחרי השער, אוקיי? באזור הדקה ה-20 סיטי קצת נרגעו, וזה נתן ליונייטד ה... להיכנס למשחק, ובעקבות כך גם הפנדל. זה נתן ביטחון אבל עוד פעם, פתא ראית... פתאום השד לא היה נורא. ראית שכל המשחק, סיטי... זה, זה על סיטי. אם היו טובים, יונדד לא יכולים לשלוט. וברגע שסיטי קצת העלו את הרמה, יונדד זה היה גדול עליהם. גם הפנדל הגיע מקריות, חלק מהשופטים אולי לא שורקים על זה, זה היה יד מאוד שפשפתם את היד. לדעתי זה כן פנדל, אבל ממש לא השפיע כל כך על המהלך. אמ�, אני חושב שאם לא הפנדל, גם המשחק הזה היה יכול לגמר 3 ו-4-0. אבל 2-1, הגיע אליהם, אין מה לעשות, הם גם היו הרבה יותר טובים, במיוחד יוכל... מהמחצית השנייה וזהו, ה... הגביע שלהם אין מה לומר יותר מזה
1: אין מה לומר יותר מדי, אלא מכך שאת מה שיונייטד לא רצתה שסיטי תעשה, סיטי עשתה וגם בגלל האיש למשימות מיוחדות, אהלנד אה, למעשה שבת במאניטיים של העונה, אבל בכל זאת חמישים ושניים שערים אפשר לתת במה ל... אילקאי גונדואן או בשמו השני האיש למשימות מיוחדות ראינו את זה בשנה שעברה מול אסטרון וילה צמד ענק 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 שהביא לסיטי את האליפות עכשיו צמד ענק בגמר הגביע שלא לדבר על כמה שערים משמעותיים שהוא כבש בפרמייר ליג כמו נגד אברטון ועוד מעולה קבוצות נוספות גונדואן שובר השוויון של מנצ'סטר סיטי זאת תהיה מכה קשה אם סיטי לא תשאירו לגבי מנצ'סטר יונייטד היא אומנם מסיימת את העונה רק עם תואר אחד, אבל כן אפשר להגיד את העונה הזאת כהצלחה. וכן, בהמשך למה שהייתה, היא אם סיטי לא הייתה רחמנית מדי, אה, באמצע המחצית הראשונה, יכול להיות שזה היה מתפתח לערב שחור מבחינת יונייטד.
2: טוב, אני בתור יונייטד, האמת שזה היה לי די צפוי שיונייטד תפסיד במשחק הזה, לא ציפיתי למשהו אחר. הסגל של סיטי הרבה יותר גדול ונוצץ מזה של יונטד, גם הם הראו את זה במגרש. אה, אמנם, כמו שאיתי אמר, באמת אה, התוצאה לכאורה הייתה צמודה, 2-1, אבל מבחינת מה שקרה להם, סיטי שלטה בהרבה, וזה העניין של לזבונגרמן שהם יפקיעו את השלישי והרביעי, אם המשחק היה נמשך עוד אה, כמה דקות.
3: אני חושב שזה מה שבן אמר לגבי גונדוגן, אם הוא עוזב את זה... היא היתה אכזבה גם עבורו וגם עבור סיטי. זה לדעתי סיווג משמיים, וגנדוגן בכל קבוצה אחרת הצליח פחות, בין אם זה ברסלונה, בין אם זה ערב הסעודית, או לא משנה לאן הוא רוצה ללכת. אני חושב שסיטי את המקום המושלם בשבילו, במיוחד עכשיו עם המעמד הגבוה שיש לו שם, וגם אני לא רואה שעכשיו אם הוא נשאר שם הוא יאבד את המקום בהרכב, כי הוא הכוכב שלהם, כרגע לפחות במשחקי הסיום של העונה, הוא המנהיג שלהם, הוא הקפטן שלהם, ואני חושב שהוא צריך,
1: חייב להישאר, גונדואן, אני אם, היית, אם, אם הייתם שואלים אותי מה גונדואן היה עושה, אני הייתי אומר חד וחלק או לסיים את הקריירה במנצ'סטר סיטי או להעריך חוזה לשתי עונות נוספות לפחות, מגיע לגונדואן להמשיך את ה... כבוד הזה, וראינו את זה במשחקים האחרונים, אי אפשר היה להוציא את גונדואן מהרכב, גם הוא וגם רודרי, פשוט וואו מה שפפר גורדיאולה עושה לשחקנים, הם מגיעים כשחקנים, או כשחקנים אה, סטנדרטיים, או כשחקנים שמתאוששים מפציעות, אנחנו רואים את זה עם גונדואן, אקנג'י ורודרי, ואת אקנג'י פפר הפך לבלם יציב וחשוב בהרכב של סיטי, ואת גונדואן ורודוי, פפר הפך לכמו שאיתי אמר, זיווג משמיים.
0: בסופו של דבר יש קבוצה אחת שהייתה מעל, מעל כל הליגה הזאת במצטבר, וזאת סיטי. היא יוצאת עם שלושה תארים, תכף, ממש, תכף נגיע לשלישי, שהוא החשוב והגדול באמת, אבל באמת... בשעה
1: טובה אפשר לומר.
0: אפשר לומר, כן, זה, זה היה צריך להגיע מתישהו, אבל עוד קצת... על יונייטד שפשוט הייתה צריכה, היה חסר לה את הגרוש פעם זה הרגיש כי המעט uh, חוסר, uh, אני לא רוצה להגיד חוסר יכולת כי זה לא נכון, אבל uh, הטיפה, חסר טיפה ליונייטד, והשאלה אם הם יצליחו להביא את החלוץ הזה שישלים להם את הטיפה הזאת, או שאנחנו נראה את יונייטד ככה תחת תנח, מסיימת בטופ 4, מגיע לליגת אלופות, אבל לא יותר מזה.
3: אני לא חושב שתנח יסכים לזה לקרות. תנח הוא מאמן של תארים, תנח הוא מאמן שעבורו, הוא, הוא מביא את האמונה להונייטד, הוא יודע מה זה יונייטד בליגה האנגלית. הוא יודע שאם הוא יהיה שם עוד שנתיים-שלוש, ויונייטד לא יסתכל באליפות, מבחינתו זה יהיה אכזבה כמו שיהיה אכזבה לאוהדים. גם אם יסיימו כל עונה במקום השני, זה יהיה להם אכזבה. כי הוא יודע מה זה מנצ'סטר יונייטד, מה זה ההצלחה של מנצ'סטר יונייטד בליגה האנגלית. כמה היא חשובה ליגה האנגלית, וכמה האוהדים אבל אני לא רואה אותם מצליחים בלי חלוץ. הם צריכים את החלוץ, הם צריכים את מספר 9, כי רשוורט כמספר 9 הוא טוב, אבל הם צריכים עוד מישהו לעדו. רשוורט צריך ללכת הצידה. ראית שמרסיאל שיחק כולה מספיק טוב, גם הוא היה פצוע רבועונה. הם חייבים את המספר 9, ואם הוא יגיע, אני חושב שזה כמו שהביאו בלמים והקבוצה השתנתה לגמרי, ככה כשהביאו חלוץ, אני חושב שהם יעלו עוד שתי מדרגות קדימה.
0: ווסטהם עשתה היסטוריה ותואר אירופי ראשון מאז 1965 לדעתי זה, זה היה איפשהו שם לוקחת את הקונפרנס ליג עם שער סופר דרמטי בדקה ה-90 של בואן ואי אפשר להגיד שזה לא זה לא בעצם משרת את המטרה של המפעל שקבוצות שהן דרג שני או שלישי בליגה שלהן שלא מצליחות להגיע לליגת אלופות ולליגה אירופית ואין להם באמת סיכוי שם פשוט עושות את ההצלחה במפעל קצת פחות נחשב, אבל עדיין עושות הצלחה אירופית ועדיין יכולות להביא את התארים, וזה בדיוק מה שקרה לווסטהאם, משהו שהאוהדים שלהם לא חשבו שיחוו בחיים, זה תואר אירופי.
1: תואר לכל דבר.
0: בדיוק, ונפל עליהם תואר, ולא רק זה, הם במקום 14, ועכשיו מי הוא בליגה האירופית עונה הבאה? דרג ראשון. כן, כן, ברור, דרג ראשון, שלב בתים, ליגה אירופית, משם יש להם לאן להתקדם, זה מושך עוד שחקנים, כי גם אתה משחק בפרמייר ליג, וגם אתה באירופה, וגם אתה בקבוצה שבאמת יש לה את הפוטנציאל, גם עם בסיס אוהדים והכול, להגיע בעתיד להיות קצת יותר גדולה ולהיות uh, בטופ 6, uh, כמו שהייתה פעם, uh, והייתה יודעת להגיע לשם ולקחת את המקומות האלה. ויש באמת uh, בסיס שם להצלחה, ואי אפשר לזלזל בחשיבות של הגמר הזה. אי אפשר להוריד לרגע ממה שהגמר הזה נתן להם. זה באמת אה, מטורף לחשוב כמה תואר כביכול נחשב שולי במפעל קטן. לא, לא באמת, אה, כאילו, מה זה לא באמת? הוא משפיע בצורה כזאת קיצונית.
3: אני לא חושב שאני מוריד מהתואר, אני יותר חוש... מוריד מהמפעל. כי גם הוא אסתם הייתה מגיעה לגמר ולא זוכה, זו נחשבה אכזבה, אוקיי? זו נחשבה אכזבה. ברגע שהם זכו בתואר, נכון שזה נחשבה הצלחה והם שמחים מאוד שהם לקונפרנס, רק בגלל התואר, רק בגלל... רק בגלל... אם הם לא מגיעים עד לתואר זה כל דבר שם היה אכזבה, אבל... אני כן חושב לגבי זה שהם יהיו מקום 14 ועכשיו בליגה האירופית, אני בטוח בזה אפילו, שאם לא הוא בקונפרנס, הם מגיעים לליגה האירופית עוד מהליגה. אז אני לא חושב לא... שזה הפתרון הגדול ש... אני... עובדה גם שלפני שנתיים הם הגיעו לליגה האירופית והגיעו לחצי גמר, ולא היה להם את הקונפרנס. אז אני כן חושב בגלל הקונפרנס הם סיימו מקום 14, ובגלל הקונפרנס הם עדיין יוכ... להגיע לליגה האירופית מהליגה. כן יפה תואר אירופי, יפה שיש
0: כביכול פחות טוב, אבל על הנייר כשאתה מסתכל על וסטהאם יש לה סיכוי אמיתי, אלא אם כן היא בעונת שיא אמיתית, לזכות בליגה האירופית?
3: כן. אם היא לא
0: בעונת שיא שהיא, שהיא גם טופ סיקס וגם אין לה סיכוי לזכות בליגה האירופית, כי יש קבוצות יותר חזקות ממנה. אם נגיד הייתה ביכולת שהיא משחקת את העונה, היא לא הייתה עוברת החצי גמר בליגה האירופית במקסימום, ואני גם חושב שלרבע היא לא מגיעה, או לא עוברת. זאת הנקודה, אתה, של היבשת של המדינה, ונותן להם את ההזדמנות בכלל להביא תואר אירופי. זה משהו שלא קורה להרבה קבוצות בלי קשר. ארסנל לא הביאה תואר אירופי, אלוהים יודע. צ'לסי, אם לא הליגת אלופות עכשיו, בזמן האחרון שהיא לקחה לפני שנתיים, גם, הייתה יכולה לספור שנים.
3: לא צריכה ללכת כזה אחורה,
0: יונייטד, אתה מבין? קבוצות שאם לא הקונפרנס, הן לא גדולות, הן לא זוכות בליגת אלופות, לא יזכו באף תואר אירופי. נתנו להם את הקונפרנס, אוקיי? Okay? וזה על נותן, ה... זה נותן, גם זה, וגם אני עכשיו יוצא קצת מהמבט הזה, יש את המבט של הכדורגל באופן כללי, ואם אתה עכשיו מסתכל על שאר המדינות שמתחרות בקונפרנס, גם אפילו ישראל, יש פוטנציאל בישראל לרבע גמר קונפרנס, אוקיי? Okay? ואחת משלושת הגדולות שלנו, יכולות, פוטנציאלית אפילו יותר, הן מסוגלות להגיע בגלל הגרלות קלות ודרוגים. אתה יכול להגיד לי שבאותה מידה יש את הסיכוי הזה בליגה אירופית? מה פתאום? אבל זה נותן את הלגיטימציה לקבוצות שהן קצת פחות חזקות כן לעשות את זה בסופו של דבר, וזה מה שיפה במפעל הזה מבחינתי.
1: שמע, אין ספק שאני יכול להבין את הטענות <coughs> של איתי ושל עוד כמה אה, אנשים שהדעות חלוקות בנוגע למפעל הזה ועד כמה שהוא מיותר לקבוצות מהליקות הבכירות והכל אבל במקרה של וסטהאם אני חושב שמהרגע הראשון הם לקחו את המפעל הזה ברצינות ואנחנו ראינו את זה בא לידי ביטוי כאשר אה, בשלב הבתים הם ניצחו כל משחק בדרך להעפלה כלילה לשמינית הגמר לא ניצחו משחק אחד בלבד רואים שהם לקחו את המפעל הזה ברצינות וכן יכול להיות שזה אולי יציא מהם את ה... פוקוס ממעט מהליגה כמו שאיתי אמר מה שהביא אותם לעונת ליגה מאכסבת אין ספק שבפטישים היו מצפים שיהיו במקום גבוה יותר בליגה אבל uh, הזכייה מן הסתם הביאה אותם לליגה האירופית אז אני מניח שמן הסתם יש בווסטהאם על מה לשמוח uh, הם עשו את זה ואולי המפעל הזה יכול להיות uh, מפעל מעורב מחלוקת, אבל עבור קבוצה כמו וסטהאם, שכמו שאביתר אמר, לא יכולה להגיע לליגה האירופית ולליגת האלופות דרך הליגה, היא יכולה לעשות את זה דרך הקונפרנס.
2: שמע, אני חושב דווקא שהליגה הקונפרנס הזה, הגביע החדש הזה, זה דווקא כן uh, מפעל טוב שנוצר, כי לקבוצות כמו וסטהאם, שרוב הקבוצות שמשחקות בקונפרנס, הן קבוצות שהן קטנות מרוב הקבוצות שהן משחקות בליגה. ורוב הסיכויים אולי שהם לא היו מצליחים להגיע ל... לליגה האירופית בשנה הבאה דרך הליגה, אלא הם עשו את זה דרך ה-conference. לכן קבוצות כמו פיורנטינה עכשיו שהגיעה לגמר וויסטם, שהן קבוצות... קטנות בליגות שהם, עם, שרוב הקבוצות שם יותר טובות מהן, זה מפעל שדווקא יכול להקפיץ אותן, והאופציה היחיד אה, היחידה שלהם בעצם להשיג גם תואר אגובי וגם אה, להיות ב, בליגה האירופית.
0: זהו, הם, יש להם את, את כל מה שהם... בוא נגיד רוא... שהעונה הזאת, הזאת לא כל כך כישלון מבחינתם בסופו של יום. הם נשארו בליגה, הם בליגה האירופית. הם במקום יותר טוב מאשר שהם היו מסיימים ב... הם בה... היו קצת
2: אכזבה בליגה. לא,
0: כן, אבל מבחינת האוהדים, אם אני עכשיו מסתכל על הקהל שלהם, אני אומר, לא, לא כזאת אכזבה. הם שימו עם תואר אירופי, שזה הרבה יותר ממה שהם יכלו לחלום עליו, והם בתכלס, הם בליגה אירופית עונה הבאה, זה כמו לסיים במקום 6. נכון. מה ההבדל אז? אז שימו מקום 14, אבל הם בליגה אירופית. בסופו של דבר מודדים הצלחות והישגים. הם הגיעו
3: שווסטהאם לא היו זוכרים בליגה האירופית, אל תשכח שלפני שנתיים פרנקפורט זכו. אתה חושב שפרנקפורט הרבה יותר טובים מווסטהאם? כן. כן? כן. אני גם, אני גם אגיד לך למה זו קבוצה שהיא עם הרבה יותר...
0: יותר, יותר, לא יודע. יש שם את, ה, את הבסיס הגרמני שכן יכול לעשות את זה, ועובדה שגם ראינו בליגת אלופות שהם לא רעים, אבל עוד פעם, לא בלבל הזה. ווסטהאם תצטרך עונת שיא, עונת שיא כדי לעשות את זה, גם בגלל שלה הרבה יותר אינטנסיביים אל תשכח, הליגה הגרמנית אני לא מוריד ממנה לרגע, ליגה נהדרת, אבל זאת ליגה פתוחה. המשחקים שם הם בקצב גבוה יחסית, עם הרבה שערים, ההגנות שם פחות חזקות, וווסטהם יש לה... הייתה מתקשה מול קבוצות כאלה. כי אתה צריך להבקיע יותר ממה שהם יבקיעו לך. וזה לא קבוצות שמבקיעות, אתה מבין? זה באמת, באמת, לא יודע. קשה לי לראות אותם מצליחים לעשות תואר אירופי שהוא לא קונפרנס. אז קונפרנס, ליגה אירופית ומבחרה.
1: ליגת האלופות.
0: אז הזוכה החדשה, השנייה בהיסטוריה שעשתה טראבל, השנייה במנצ'סטר שעשתה טראבל, סיטי, באמת עם משחק שעשתה שת... את מה שמוטל עליה. ובסופו של דבר, אינטר הייתה, אם אני מסתכל 90 דקות, אולי זה קצת לא פופולרי, אבל אינטר הייתה יותר טובה. אינטר הגיעה ליותר מצבים, האקזיט שלה היה גבוה בהרבה יותר, סיטי היו על אקזיט של 0.95, לעומת uh, 2.07 של אינטר, ובסופו של דבר מביתה של רודרי, שבפעם היחידה שלא הייתה סגירה על הקשר שנכנס בקו שני לרחבה, בפעם היחידה היה גול. וזהו. וזה מספיק לקחת ליגת אלופות.
3: זאת הייתה התוכנית של פייפ. התוכנית של פייפ לא הייתה לה, להגיע למלא מצבים, כי הוא כבר הגיע לזה בכמה גמרים והוא ידע שזה לא יצליח לו. בגמר מה שצריך זה אופי. וזה בדיוק מה שהיה חסר לפה כל השנים האלה. היה לו לא את הקבוצה הכי טובה בעולם, הוא שיחק את הכדורגל הכי יפה בעולם, אבל האופי שם היה חסר. גם נגד שלסי בגמר, הם היו הרבה יותר טובים והפסידו בסופו של דבר באותה תוצאה. אז עכשיו הוא נתן לאינטר להיות הקבוצה בעלת השליטה במגרש. הוא נתן... דווקא, לס...
0: דווקא מבחינת החזקת כדור,
3: סיטי כן כמובן החזיקה לא, יותר, לא, כי לא, אינטר אתכוון... מבחינת שיטה נותנת הכדור. אני מתכוון מבחינת אבל אתה לא באמת, right, אף אחד לא באמת עדיין חשב שאינטר ינצחו את המשחק הזה. זה היה כל הגדולה של סיטי. למרות שאינטר היו הרבה יותר טובים, כולם ידעו שסיטי יכניסו את השער. רק חיכו לרגע הזה. וברגע שרודרי נשאר כל כך פנוי, מחוץ לרחבה, ממש על קו ה-16, אתה יודעת איזה עומד להיכנס, ושער אחד זה מה שהיה צריך. ברכות לסיטי.
2: אני מסכים לגמרי שאינטר הייתה קצת יותר טובה מסיטי במשחק יהיה ככה יחסית דו... אה... Eh, מסעק די שוויוני. אני אישית ציפיתי שסיטי תלחץ עליהם ותשכב עליהם כמעט כל המסעק וזה לא קרה. אמ... Eh, בסופו של דבר, מה שצפוי קרה זה שסיטי באמת eh, זכתה בגביע, אבל eh, אם תשימו למי שבסופו דבר אז... במו דב ידיו הצליח eh, eh, לתת להם את הגביע, זה אדרסון עם ההצלות שלו המטורפות, עם מנגיחה בסוף בקרן, זה היה הצלה פשוט... מדהימה, שהצילה הציתי.
0: כבר פעם שלישית לדעתי, ששוער מביא את התואר. כאילו, שנייה או שלישית ברצף. גם קורטואה. גם קורטואה. מנדי. בדיוק, אני אומר... אליסון
1: ב-2019. אליסון עוד... אפשר
0: לקחת את זה לפה, כי תוקם לא באמת הייתה... עוותה יריב אז באותה שנה, אבל...
1: אבל כן היו לו כמה הצלות. כן, היו לו
0: את ההצלות, אבל זה לא היה אותו... זאת לא הייתה אותה סיטואציה פה, הוא באמת לקח פה... אדרסון, עשה את יותר מדי טוב
2: נגיחה היום. נגיחה של לוקאקו, שהוא ו... הצלה פסיכית.
0: נג... הצהרה וה... של לוקאקו לנגיחה נכון. של דה מרקו. יש שואב
1: חלופי לאדבסון. ל...
0: כן, גם... לוק... לא בטוח שזה היה נכנס, כי היה שם שני שחקנים ממש באותו... בזווית של הכדור, אבל זה היה כל כך כואב לראות את זה קורה, כי אתה אומר שאחרי ד... שדבר כזה לא נכנס, אתה מבין שסיטי ניצחו את המשחק, לא משנה מה קורה. כן. דבר כזה לא נכנס, אתה אומר, ימות העולם, שום דבר לא ייכנס עכשיו. אין. מה ייכנס? אם זה לא נכנס, ועוד מצב, ועוד נגיחה, ובשנייה האחרונה הנגיחה שם, שידרסון הדף שוב ממש בשנייה האחרונה, וכל המצבים, ו... קצת כואב על אינטר, אבל בסופו של דבר קבוצה שהגיעה לה את זה.
3: האמת שכולם מדברים על ההצלה הגדולה של ידרסון בסוף, אבל אחרי ההצלה באה הרחקה היותר גדולה של דיאז. רואה מהפנים לשער? והרחיק את זה ממש כן. מחוץ לקורה. זו החכה ענקית הייתה. הוא סובב את הראש בכזאת מהירות. בדיוק, זה בא לו ב... ראינו כבר כמה פעמים את מגוואר מפקיע שערים
0: כאלה, בוא נדע את זה ככה. עזוב, לא, לא, לא רק מגוואר, גם כל בלם כמעט. גם את טיפה כאלה, גם ודאי עשה כאלה. זה כל כך קשה להרחיק אותו, זה רפלקסיבי שאי אפשר לתאר. הוא, הוא
3: גם לא הכניס את זה לשער וגם העיף זה החוצה. זה... כן. הוא לא רק הרחיק את זה נגיד מעל השער, הוא ממש הוזיא את זה הצידה, שזה היה זריזות ראש, לא, לא ראיתי דבר כזה. זה גם באמת אינסטינקט.
0: הר... באמת דבר, הצלה מופלאה.
1: אינסטינקט מדהים, ואם... ואם דיברתי על גונדואן ועל רודווי קודם, הרשו לי להרחיב עליהם, ובעיקר על רודווי, אמרתי על גונדואן שהוא איש למסימות מאוחדות, אז אפשר להגיד את זה גם על רודווי, שזכה דרך אגב בפרס מצטיין המשחק של גמר ליגת האלופות. הוא כבש את שער השוויון להזכירכם במשחק מול אסטון וילה בדרך לאליפות כבש את השער הראשון מול ביירן מינכן 3-0 וכבש כאמור את השער העיקר שהביא לסיטי את הגביע האלופות הראשון בתולדותיהם רודרי גם הוא שובר שוויון ומנצ'סטר סיטי צריכה לנעול פשוט את השלישיית קישור המופלאה הזאת של דה בריינה, גונדואן ורודרי לשנתיים הקרובות
0: אז גמרים היו, קרו, ויהיו גם בעונה הבאה, ועכשיו הגיע הזמן למצטייני העונה שלנו. אז עשינו קטגוריות כאלה, כאלה ואחרות, ופשוט נזרום על זה, נתחיל. אז כמובן, נתחיל עם שחקן העונה, ואני אתחיל. של, אנחנו כמובן נציין שזה ללא ארלינג אלנד, כי הבחירה המובנת היא ארלינג אלנד, ואנחנו רוצים קצת לצאת מהקופסה ולא לא להיות בנאלים. אז euh, אני דווקא בחרתי בארי קיין, עם שלושים שערים, שלושה בישולים, והכי הרבה בעיטות בליגה לכיוון השער, עם מאה שלושים נתן עונה מדהימה, ובאמת היחיד שהגיע לטוטנעם, והיחיד שעשה משהו שם. ומגיע לו, בוא נגיד שאם לא אהלן, כנראה שהוא השחקן המצטיין של העונה, אלא אם כן אה, זה מישהו מארסנל הנותן את התפוקת, אה, התפוקת שערים מטורפת. אבל הוא באמת נתן פה תצוגה מדהימה, הגיע לו כדו, אה, כאילו... כדור הזהב או איך שלא קוראים לזה, המצטיין, הכובש המצטיין של הליגה וכל הדברים האלה. הגיע לו פשוט את התארים, אבל לרוע המזלו,
3: היה לו ארלינג גלנד על הראש. השחקן המצטיין שלי הוא דה בריינה, זה כמובן ללא הלנד, כי הוא כבר כמה שנים בטופ, הוא כבר כמה שנים הקשר הטוב בעולם, לא רק הפרמי בעולם, הוא לדעתי אחד משלושת הקשרים הטובים בהיסטוריה. הכמות בישולים שלו, העונה הייתה מטורפת, כמו כל עונה בעצם. עריאת משחק שלו והחוכמת משחק שלו, אנשים אומרים שהם לא ראו דברים כאלה, כולל גוארדיאלה. הוא תמיד השחקן המוביל של סיטי, והוא והלנד זה צמד חמד מטורף, בתורפ... יותר אפילו מקיין וסון שהיה להם עונה מטורפת, שניהם ביחד, צמד קטלני שזכה בכל טורף של עקר העונה.
1: צמד קטלני, ואני גם כן בוחר את דה בריינה לשחקן העונה שלי, אם וזה נכון שדבריינה מן הסתם בשנים האחרונות מתמחה יותר בבישולים מאשר משערים אבל כל בישול או כל שער של דבריינה שווה זהב פשוט ככה דבריינה והמשחק שלפי דעתי מביא את הבחירה שלי בדבריינה לשחקן עונה הצמד הענק מול ארסנל בדרך לארבע אחת דבריינה פשוט חגג על התותחנים, עשה את מה שהוא רצה, כבש גם שם באמירויות וההופעות הנהדרות שלו במשחקים הישירים זו הסיבה העיקרית בעיניי שאני בוחר את דבריינה לשחקן העונה, זכייה בכדור הזהב, כנראה שלא, אבל אה, אין ספק שהוא כובש את אוהדי סיטי כבר שנה שמינית ברציפות
2: אז שחקן עונה שלי זה גם ארי קיין, כמו שאתה בחרת, אביתר. נקודת האור היחידה בעונה החשוכה הזאת של טוטנאם. 30 שערים, זה לא ממש בא ברגל, זה לא ממש שהוא מובן מאליו. וזה עוד יותר קשה לעשות תפוקה כזאת שהקבוצה שלך לא במצב טוב, לא במוונטום טוב. Uh, ואתה די סוחב את הקבוצה לבד על הגב, וחבל לצערו ולצערי האוהדים של טוטנה וטוטנה עצמם, שזה לא עזר להם להגיע לטופ 4, אבל זה למה אני בוחר בו כשחקן המצטיין, חוץ מהלנד. שלא לדבר על הטופ 7 אפילו. אפילו לא <אפילו> טופ 7, כן. נכון.
0: למרות עונה, אולי עונת שיא שלו בקריירה של הארי קיין. ובאסלו, באמת באסלו, שהרלינג גלנד נמצא, כי הגיע לו לקחת את מלך שערים. הגיע לו להיות, uh, להיחשב כאחד החלוצים הגדולים שהיו באופן כללי, וגם העונה. אבל הוא קצת uh, נעלם בצל של, של הכישלון של טוטנעם ושל ארי של <אריק> אה, אה, גלנד, אה, סליחה. ונעבור לקטגוריה הבאה שלנו, לרגע העונה. אז כל אחד בחר את הרגע המרגש, רגע העונה משלו, באיזה מובן שהוא רואה. ואני הלכתי על בובי פרמינו מבקיע פעם אחרונה מול הקופ, פעם אחרונה אחרי תשע שנים בערך במועדון. מרגש כשאין דברים כאלה, לראות אותו מבקיע, no-look goal, האופייני שלו, ואנחנו נתראה בעתיד, אני בטוח.
3: אני לקחתי את הרגע כמשחק, וזה היה משחק הניצחון 3-1 של סיטי באמירויות על ארסנל, כי לדעתי זה היה הרגע מפנה בעונה. אני עדיין סיטי לא, לא עברו את ארסנל באותו משחק, אבל באותו רגע ארסנל ידעו שהם לא לבד. באותו רגע ארסנל חששו למעמדם, הם ידעו שסיטי תגיע לשם בסופו של דבר. בסופו של דבר גם כל העולם ידע את זה. זה היה הניצחון ששינה את המומנטום של שתי הקבוצות בגלל שהוא היה באמצע העונה. ואחרי המשחק הזה כבר ראינו לאן הליגה הולכת, ארסנל קרסו בסוף וסיטי זכו בכל תואר אפשרי.
1: וסיטי זכו בכל תואר אפשרי, והרגע העונה שלי ניו קאסל אין ספק הפתעת העונה אה, הביכה את ליגת האלופות בזכות ולא בחסד וכולם אומרים שהמשחק מול טוטנאם אכן הביא כבש קפיצה לטופ 4 אבל מבחינתי רגע העונה שלי הוא של ניו קאסל הניצחון 2-0 תסלחו לי איתי ואסף על מנצ'סטר יונייטד זה מבחינתי היה המשחק ש... מבחינתי סימל את העונה של ניו קראסל שהם יכולים לעשות את זה ולהגיע לטופ 4. נכון שהמשחק מול טוטנאם קיבע את העובדה הזאת, אבל המשחק מול יונייטד הראה עד כמה המקפייס של אדי האו שעשה עבודה פשוט פנטסטית והוא עם לטופ 4 ויהיה מעניין לראות את העבודה שלהם בליגת האלופות
2: ובטרנספר מרקט. רגע העונה שלי זה בעצם התיקו אה, אה, בין ליברפול לארסנל בסיבוב השני באנפילד. כשארסנל הגיע בשיא, היא הובילה גם, נראה לי, אם אני לא טועה, 2-0 במחצית הראשונה, <שת> אם אני לא טועה, כאילו. תוך כמה כאילו? דקות, ממש. חצי <שת> שעה. חצי כן, שעה, נכון, וזה הרגיש שה-3 ו-4-0 הולכים uh, להתקרב, ובמחצית השנייה הם התחילו לסג... לסגת לאחור, ליברפול התחילה להשתלט על המשחק, הבקיעה את סימקאייה ל-2-1, ואז ה-2-2 כבר, זה היה ברור שזה יקרה, ו... לדעתי התיקו הזה זה בעצם מנקודת המפנה המשמעותית בעונה הזאת שגרם לסיטי בסופו של דבר uh, לעבור את ארצנל כי גם אחרי התיקו הזה הביטחון שלה התערער ובאו uh, איזה רצף של uh, כמה משחקים בנא ניצחון ובסופו של דבר uh, זה מה שגרם uh, בסופו של דבר לפיוק את הדומינו הזה uh, שלא הצליחה לנצח כמה משחקים ברצף
0: אז נעבור לקטגוריה הבאה שלנו, וזה משחק העונה. עכשיו, היו המון משחקים גדולים מהעונה, אבל רק אחד באמת התעלה מעל כולם, וזה כמובן, לדעתי, ה-7-0 של ליברפול על יונייטד, בגלל כל היריבות, בגלל כל מה שקורה מאחורי זה. לתת 7-0 בין שתי קבוצות טופ, זה לא דבר שקורה, לא בכושר של ליברפול הייתה, לא בכושר של יונייטד הייתה, וגם כשזה היה הפוך, וליברפול וליבר... הייתה בטופ, השיא היה 4 או 5. וגם זה היה נחשב השפלה של מוות מבחינת אודי יונייטד. ואז הגיעה 7-0 הבאמת לא מחויב למציאות הזאת. וזה רגע עונה מבחינתי, כי... זה משחק העונה מבחינתי, כי פשוט אין אופציה שהמשחק הזה הוא לא יהיה שם. גם אם היו עוד משחקים גדולים.
3: האמת, וזה עוד טופטע, אבל אני בחרתי את אותו הדבר. גם בחרתי את ה-7-0, ואז גם למה. אם אני אסתכל עוד חמש שנים ויגידו לי... איזה משחק אני זוכר משנת 2022-2023, זה היה 7-0. זה היה המשחק הזכור של העונה הזאת. אין מה לעשות, זה משחק שהכי ייזכר לדורות.
0: היו 4-3, והיה 6-1, והיה...
3: זה לא משחקים שתזכור אותם עוד הרבה שנים. זה משחק שייזכר לדורות. בגלל היריבות. בגלל היריבות, בגלל המיקומים בטבלה, בגלל היכולת שכל קבוצה הגיעה למשחק, בגלל שבמחצית היה רק 1-0. בגלל
0: שגאק
3: פה היה הרבה שיאים נשברו שם, גם זה הרס ליונייטד את התקוות לאליפות אני זוכר באותה תקופה, שעוד היה תקוות לשם של האוהדים הכי אופנימים של יונייטד, וזה משחק שיזכר דורות באמת.
1: אמרת שש אחת, אז זה משחק העונה שלי, השש אחת של ניו קאסל על טוטנאם, ובניגוד למשחק העונה שלכם, מבול השערים היה בפתיחה, שהתוצאה הייתה אסטרונומית, חמש אפס לניו קאסל. כבר אחרי עשרים דקות אבל זה לא רק התוצאה הדבר המדהים במשחק הזה היה עד כמה השערים שטוטנאם ספגה בעשרים דקות הפתיחה סימלו את הקריסה שטוטנאם עברה עונה סימלו את אה, הספינה השוקעת במועדון הצפון לונדוני והמשחק הזה סימל יותר מכל את ההגנה הרעועה של טוטנאם שהיא חותמת עונת חושך מבחינתה, עונת בלהות ומנגד עד כמה ניוקאסל פשוט עלתה על כל הציפיות וזה למה אני בוחר את זה במשחק העונה שלי משחק שהבליט את שני הצדדים של כל הקבוצה, לטוב ולרע
0: זה היה בדיוק המת... ההפכים עד לפני כמה עונות ניו קאסל הייתה נלחמת uh, בתחתית, ולא הייתה מצליחה במיוחד, לא שטוטנאם בתחתית, כן? כן. אבל uh, זה בדרך כלל מה שטוטנאם הייתה יודעת לבוא ולעשות, לתת איזה משחק גדול, שניים, שלושה בעונה, ודרך זה להתקדם, לפתוח הפרשיירים, וגם להגיע לאירופה, לתבור על זה מומנטום. <עונה> והעונה, אני לא זוכר כמה פעמים היא הפסידה בתוצאה, אני חושב שפעמיים או שלוש טוטנאם קיבלה בראש העונה בצורה כואבת.
1: היה גם ארבע אחת משפיל מלסטר היורדת. ארבע
0: אחת, והיה חמש גם, עוד, היו עוד הרבה תוצאות, היו הפסדים מביכים, וזה למה ההפך, ניוקאסטר לקחה את עצמו ומינפה את עצמה למעלה. וזה כשלעצמו מרשים.
2: תראה, אני דווקא בחרתי במשחק מאוד מפתיע כמשחק העונה, משחק מה שנקרא לא סקסי, בין אברטון ללסטר ב... בסיבוב השני, היה שתיים שתיים. אבל זה היה משחק פשוט מרחבה לרחבה, אני זוכר שראיתי, זה היה משחק בעשר, ראיתי את כל המשחק, זה היה שתי קבוצות שבעצם חשבו רק על התקפה.
0: לא היה מה להפסיד יותר.
2: לא היה מה להפסיד, שתיהן נלחמו על הירידה. זה היה, אני לא יודע אם אתם ראיתם את המשחק הזה או לא, אבל זה היה משחק מלא מלא מצבים, כל דקה מצב, באמת, אני... הייתי בטלוויזיה וכשראיתי את המשחק הזה, באמת אני התמוגגתי מכל שנייה ובתור רועד ניטרלי, היה לי ממש כיף לראות את המשחק הזה, וזה מבחינתי משחק העונה שלי.
0: ומכאן נעבור למפתיעה של העונה הזאת. והמפתיעה, מבחינתי לפחות, זאת וילה. כי וילה התחילה את העונה בצורה נוראית, לא הצליחה להתייצב. ואז אמרי הגיעה ממש בתחילת נובמבר, אפקט המאמן החדש על חשבון מנג'סטר יונייטד, כמו שהייתה אוהב להגיד, <laughs> ומפה לשם, מקום שביעי, וזאת הפתעה עצומה, זאת קבוצה שלא ציפו שהיא תהיה שם, ואיכשהו הצליחה לשמור על איזושהי מין יציבות כזאת, כל העונה, שלמרות שהיא לא הייתה מקום שביעי לאורך כל העונה, היא עדיין הייתה שם. עדיין הייתה ב... באזור, היא תמיד הייתה כאילו, אמרת, דיברת על האופציות לזה, אז זה היה ברנדפורד והיה ליברפול באיזשהו שלב וזה, אבל גם וילה תמיד נכנסה שם בשמות, והיא היחידה שהצליחה לשמור על היציבות עד הסוף. פולאם קרסה לפני, ברנדפורד לא באמת הייתה בסיפור, טוטנאם קרסה, כולם קרסו, ורקי הצליחה להחזיק מעמד, ווואלה היא בליגה אירופית, בקונפרנס ליג, בצדק. ואולי תהיה לנו אלופה שנייה ברצף אנגליה לקונפרנס ליג.
3: המפתיע שלי... למרות שיהיו ושם. כן, זהו. <laughs> המפתיע שלי, למרות... אפילו לא, לא בגלל במקום הטבלה, זו תהיה ברייטון, ואני אסביר גם למה לא בגלל במקום הטבלה, אני מתכוון זאת בגלל... זאת הייתה
0: התלבטות קשה אצלי. אני אגיד לך למה ברייטון,
3: אני ברייטון, בגלל. אני ברייטון, אני ברייטון בגלל. בגלל הסגנון משחק. יש להם את הסגנון המשחק הכי כיפי, חוץ מאולי הגדולות או באמת בשל אירופה, באירופה. יש להם סגנון משחק כל כך כיפי לצפייה אתה יודע שכל משחק הם באים בשביל לנצח, באים בשביל לכבוש, באים בשביל לשחק על כל המגרש, לשחק הכי תקפי שיש. וזה מה שאני חייב בקבוצות כדורגל. גם המיקום כמובן שהם פעם ראשונה לאירופה מוסיף על העונה הזאת. גם, גם חושב... גם במקום שישי בצדק. נכון. אני גם חושב שבין כל הקבוצות המפתיעות של העונה, את ברייטון זאת הקבוצה שאני הכי רואה, היא יכולה להתקדם מפה. לעוד חמש שנים אני רואה את ברייטון נשארת באותו זה קבוצה שאני באמת יכול להגיד, אפילו, אפילו על ניו כזה אני לא יכול להגיד שאני רואה אותם גם בעונה הבאה, כאלה טובים. את ברייטון אני חד משמעית אומר, עונה הבאה הם אפילו יותר טובים.
0: והשאלה, אם מפרקים להם את הסגל עכשיו, הרי מקליסטר הולך, והוא לא היחיד שילך, וילכו עוד. יילכו.
3: זה כל הגדולה של ברייטון, הם לא מסתמכים על שחקן אחד. אין בעיה, אבל
0: עד עכשיו הם לא, הם לא חוו כזאת הצלחה גדולה, שירצו לפרק להם את הסגל. אז היה הולך שחקן אחד, אוקיי, עם משמעותי ככל שהוא יהיה. יהיה לו מחליף. בשביל עכשיו, זה באו דעות ומילנב. כן, אבל שלושה, ארבעה, חמישה שחקנים שילכו, אי אפשר להתמהל בחלון הזה. ברייטון תעבור מהפכות. אני לא מצליח, אני לא רואה סיכוי שהם משאירים את הסגל כמו שהוא היום בצורה חד משמעית. אני רואה אותם משאירים את הסגל, אבל יהיה להם שינויים מאוד מאוד רציניים. אם מיטומא יישאר אצלם, זאת הצלחה עצומה. עצומה, אם מיטומא נשאר. דברים כאלה. מי... מקליסטר כבר
3: חייסדו אולי יעזוב, אבל... קייסד, אתה מבין? אבל אני אגיד לך למה אני מתכוון. האם לפני חצי שנה, כשעזב גם הכוכב וגם המאמן, אמרת לעצמך שברייטון תגיע למצב הזה? זה הגדולה לא של ברייטון. גם כשהקבוצה זה הדברים הכי גדולים, הם עדיין גדולים. אין בעיה, נכון,
0: הלך המאמן, אני מסכים איתך, מאמן זה קריטי. מאמן והכוכב של אין הקבוצה. אין בעיה. אבל עכשיו נגיד הקבוצה יש לה 4-5 כוכבים, פלוס, אוקיי? Okay. וזאת הנחה סבירה, אנחנו מדברים על הפרמייר ליג. שחקן שנותן עונה טובה, כזאת, ייקחו אותו, יחטפו אותו. מי מבטיח לך שיהיה להם את uh, החלופות יותר טובות? או, או שוות ערך, ושזה יתחבר כמו שזה יתחבר עכשיו, אתה מבין? יש פה, יש פה קיץ uh, קריטי מאוד לברייטון. נכון, מאוד מאוד אבל קריטי. מה
3: שמבטיח לי זה הסגנון ניהולי של ברייטון. הם מתנהלים שם בצורה כל כך נכונה, יש להם לכל שחקן שם ארבעה וחמישה מחליפים. שבגלל זה אני אומר, גם מביאים שחקנים בני 19 אפילו מברגוואי, שעומת אבינו על מי מדבר, שהופך להיות הכוכב הכי גדול עכשיו, בן ב... 19 הכי גדול בפרמייר ליג. אז יש להם את הסקאוטים באמת מהטובים בעולם, ההנהלה שם עובדת בצורה נהדרת, ובגלל זה אני בטוח שברייטון שם בשביל להישאר.
1: אין ספק, עבודה מדהימה עושים שם בברייטון, ואתם תופתעו לשמוע את מה שאני אומר עכשיו. לא חשבתי שאף אחד מכם ישמע את מה שאני הולך להגיד עכשיו. אבל כן, מבחינתי נוטינג אמפורסט היא מפתיעת העונה שלי ואני אגיד לכם... היא גם הייתה בזה שלי, ברשימה. קיצר כל
3: הקבוצות היו ברשימה. לא,
1: האמת
0: שזאת השלישית וזהו, זאת האחרונה שהתלבטתי, זהו באמת.
1: ואני אגיד לכם למה. ברגע שאני ראיתי את נוטינג אמפורסט מפתימה עוד שחקן ועוד שחקן ועוד שחקן, כאילו, מבזבזת ממש בצורה קיצונית, אני כבר... למדתי ממקרה עבר שזה לא זה אצל פולם נגיד בעונת 2018-2019 זה פשוט לא זה, ירדה לי גם מהמקום האחרון ואחרי שנוטינג גם כמו שאמרתי המשיכה במסע ואיך שאמרתי וואו, כמה שחקנים היא מחתימה, למען השם, איך היא תצליח להתברג? מדובר בשחקנים שכמעט ולא שיחקו אף פעם ביחד, אם בכלל. פרט מכמה שחקנים כמו לודי פפליפה, שנגיד שיחקו יחד באתלטיקו מדריד, או לינגארד והנדרסון, ששיחקו יחד במנצ'סטר יונייטד. אבל סטיב קופר מכיר היטב את נוטינגרם פורסט, יודע את ה... את גודל המעמד, את ההיסטוריה של המועדון ואת החשיבות שלו ולמרות שזאת הייתה קבוצה שלמה חדשה שלקח לה זמן להתחבר פורסטית עלתה ברגעי האמת והשיא של זה מבחינתי שהביא לניצחון להישארות בליגה עם כל הכבוד לניצחון על ארסנל זה הניצחון 3-1 על המפתיע של איתי הניצחון שהראה נוטינגאם כאן כדי להישאר נכון אנדרי איוס שוחרר, והוא הראשון מתוך איזה חמישה עשרה לפחות שחקני רכש שיעזבו לפי דעתי, אבל uh, נוטי גם לדעתי תבצה להישאר, ווואלה שאפו אני מוריד בפניהם את הכובע.
2: Uh, מפתיעת העונה שלי זה ניוקאסל, שלדעתי גם האוהדים הכי אופטימיים של ניוקאסל לא חשבו שהם uh, יהיו בליגת האלופות העונה הבאה יש להם סגל טוב, אבל לא ברמה של להיות בטופ 4. כולם, לדעתי הרוב חשבו שהם יכולים לסיים מקום ש... מקסימום להיות באירופה, זה בקונפרנס, אולי ליגה אירופית, אבל לא חשבו שהם יצליחו לנשל את ליברפול, להיות מהטופ... מחוץ לטופ 4 ולהיות שם במקומם, ולדעתי זו הפתעה ענקית, ואין להם איזה כוכב-על עכשיו שיכול לסחוב אותם על הגב, וזו מפתיעת העונה שלי.
0: אז נעבור לקטגוריה הבאה. עכשיו זאת תהיה המאכזבת כמובן, אחרי המפתיע, וכמובן ללא צ'לסי, כי צ'לסי המאכזבת הרשמית של כולם, ואין ויכוח על זה. אז אני הלכתי עם אברטון, כי אברטון באמת קבוצה שלא אמורה להגיע למצב שהיא עד המחזור האחרון, לא יודעת אם היא נשארת או יורדת ליגה. זו קבוצה שהיא הרבה יותר גדולה ממה שהיא קיימת כרגע, ואני לא מבין איך היא מגיעה למצבים האלה. זה לא פעם ראשונה, ומבחינתי הם מאכזבים בענק, ולמזלם, רק למזלם, הם לא ירדו ליגה. זה עניין של מזל. ואין יותר מדי מה... אפשר לסכם את העונה שלהם, אבל זה באמת לא, לא רלוונטי. הם צריכים לעשות מהפכה עצומה ולהתחיל להיות אברטון שהייתה פעם, שהייתה עושה את המוות לגדולות, שהייתה מסיימת בטופ אייט קבוע. הם צריכים לחזור לשם, הם חייבים לחזור לשם. והשאלה אם זה יקרה באמת.
3: אז אליתר אני יורד. מיקום אחד מתחתיך, ולקבוצה שבאמת ירדה ליגה, לסתר. היא באמת... אני אגיד לכם למה האכזבה הכי גדולה ממנה, כי אני לא רואה אותה חוזרת לפרמייל ליג. יש לה, היה לה סקר כל כך טוב, שעכשיו לוקחים ממנה את כולם. מליסון יעבור, טילמנס יעבור, ורדי כבר לא מה שהיה. בדיוק, בדיוק. ורדי כבר לא מה שהיה. אז, זו קבוצה שעכשיו, ברגע שהיא ירדה ליגה, היא לא תחזור, לטעמי בחמש שנים הקרובות, למה אני כל כך כי גם היה לה טוב, גם קבוצה שכל אנגליה אהבו, כל הע העולם אהב אותה, במיוחד אחרי 2016. הם ייצרו כל כך הרבה שחקנים, שיחקו כדוריגל כיפי שהזכיר את ברייטון של השנה, ואחרי כל השנים האלה, עכשיו נראה את ליגה, פספוס ובאמת אכזבה גדולה, במיוחד הלב, אכזבה פסה.
1: רגע לפני שאגיד את האכזבה שלי, אז אתה בעצם אומר איתי שכמו שאני אמרתי לפני שני פרקים, ש... לסטר אולי עלולה לחוות את מה שסטוק סיטי חווה כיום שסטוק אמנם לא הייתה מועדון ערוב כמו לסטר אבל כן הייתה מועדון עם עבר קבוע בפרמייר ליג ירדה עם מספר שחקנים מוכרים כמו פיטר קראוט, שקירי, באטלנד ועד היום לא שבה לפרמייר ליג שופו מוטינג כן ואתה חושב שזה בעצם מה שיקרה עם לסטר
3: חדשמעית כן ברגע שיש לך קבוצה יש לך הרבה שחקנים שהם מעל רמה של הג'מביונשיפ זאת בעיה בשבילך, כי בסנטיימטון יש לך הרבה שחקנים שהם מתנדדים ברמה בין צ'מפיונשיפ לפרמיין ליגה, אז הם יישארו בסנטיימטון. אבל בלסטר השחקנים ברמה כל כך גבוהה, שהם לא יישארו שם, וזאת הבעיה.
1: כמו שקל ללכת על צ'לסי כאכזבת העונה, קל ללכת על טוטנאם כאכזבת העונה, אז אני אלך על ליברפול כאכזבת העונה שלי, למרות הקאמבק המאוחר שכמעט והספיק לטופ 4, מה שקבעה לליברפול. עד חודש מרץ זה פשוט לא ראוי ולא הולם מועדון פאר כמו ליברפול שמתיימר להיות מועדון שנאבק על האליפות כל עונה אמנם כמו שאביתר אמר היו לליברפול את ההישגים שלהם במהלך העונה כמו ה-9-0 על בורמוף, ה-7-0 על מנצ'סטר יונייטד, ה-6-1 על לידס יונייטד ועדיין אין שום תירוצים ואין שום הצדקות ל... שני שלישים הראשונים הבאמת מחפירים האלה של ליברפול כשהמשחק בעיניי שהמחיש את העובדה של ליברפול לא תהיה בטופ 4 זה השלוש אפס לא מברייטון אלא מוולפס מוולפס שעד המשחק מול ליברפול מעתה להבקיע שערים ובכלל וולפס סיימה את העונה אני רק אומר כהתקפה הגבוהה ביותר בליגה והיא זו שלמעשה סתמה את הגולל על השאיפות של ליברפול לסיים בטופ 4, יורגן קלופ כבר מודע שהוא חייב לעבור ויענון רציני לכישור בקיץ, הכישור כבר נהיה שבע וראינו את התוצאות, מקליסטב הצטרף וליברפול אם היא רוצה לחזור לדרך המלך היא חייבת לדעת מה זה לנצח משחקים שהיא לנצח בקלות. אז
2: מחזרת העונה שלי זה וייסטאם, זוכרת הקונפרנס ליב ווסטאם, יש לה סגל מאוד טוב, יחסית. היא... זו בעצם קבוצה שצריכה לסיים אה... סביבות המקום 6, 7, 8, והשנה היא בעצם כמעט עד מחזור הסיום נלחמה על הישארות בליגה, עם שחקנים כמו דקלין רייס, בורוין, אנטוניו, אתה לא יכול... קבוצה כזאת לא יכולה להילחם עד הטיפת הדם האחרונה כדי להישאר בליגה. עובדה, הם קבוצה מעולה, עובדה שהם גם זכו בקונפרנס, הם בליגה האירופית שנה הבאה. ולדעתי, בתור אוהד וסטהאם, הם, הם מאוד היו מאוכזר ממה שקרה בליגה, אבל למזלם באמת הם זכו בקונפרנס, וזה קצת המתיק את הגדולה.
3: אז זהו, לגבי מה שעזאפ אמר, <laughs> אתם רואים למה <עם> <laughs> אני מתכוון? האם הייתם מעדיפים להיות אכזבת העונה, למרות שאתם צוחקים בקונפרנס? <laughs> כי אני באמת בטוח שהם אכזבת העונה, המיקום שלהם בטבלה. זה חלק לא מקדם ממנו, זה בעקבות הכוח שהם הוציאו בקונפרנס. אם לא בקונפרנס, אין סיכוי שהם יהיו במקום כזה. אתה מולי והם לא היו אכזבת העונה של חלק מהאנשים פה. לא מסכים
0: איתך, אני לא מסכים איתך שהם לא באמת היו אכזבת העונה. אני פשוט חושב שאולי הם היו מסיימן מקום עשירי, סבבה? ואני לא רואה את המתברגים בטופ סיקס.
3: זה כנראה הבעל בכוח שלנו. כי אני רואה אותם בטופ פייב, טופ סיקס. אני לא
0: רואה את המתברגים, עוד פעם. בגלל... שא', ברייטון קבוצה יותר טובה מהם לדעתי, גם ליברפול, בכושר של הסוף עונה, ליברפול קבוצה יותר טובה מווסטהאם, ואולי היא הייתה יכולה להתמודד עם וילה על מקום שביעי, אבל שוב הוביל אותה לקונפרנס, אז אנחנו נכנסים באותו לופ. היא לא קבוצה ששווה טופ 6, אם היא, לא בעונת, אם היא לא בעונת C. היא צריכה להיות בעונת C, כמו שהיה לה לפני שלוש עונות ודברים כאלה, ורק אז היא תוכל להיות בליגה, ב... ליג... ב... ב... לסיים בטופ 6. לפני זה אין לה שום סיכוי מבחינתי. אני לא רואה את זה. ונעבור לקטגוריה הבאה שלנו, שזאת פריצת העונה. אז פריצת העונה שלי מחולקת לשניים, באיזשהו מובן, אבל uh, בעיקרון זה מתומה. עכשיו, הוא הגיע בסוף עונה שעברה, יצא להשאלה, לעונה, לעונה שעברה, חזר בסופ בסופה לברייטון, ומשם יצא... יצא להונה הזאת. עכשיו, הקטע היא מתומה, שעד שטרוזר עזב, הוא היה on enough, אפילו, הוא לא באמת, לא שיחק המון, היה יותר בספסל, יותר מחליף, וגם הוא פתח, הוא לא היה משמעותי. ואז, פתאום, זה נפתח לו, הוא כבש עשרה שערים ושמונה בישולים ב-41 רופאות סך הכל, עם שישה, ש... עם שישה בישולים בליגה ושבעה שערים, שניים ושניים בגביע האנגלי. ושאר אחד בגביע האנגלי, ונתן עונת פריצה מטורפת, פשוט מטורפת. סוג של, מאז שטרוזר עזב, כן, זאת קרה העונה, כאילו כל המונדיאל והבלגן שהיה, זה היה עונה, ושטרוזר עזב לאנ... לארסנל, בסופו של דבר, היה להם מחליף לא פחות טוב, פשוט היה צריך להתגלות. וזה מה שקרה, הוא התגלה. ועכשיו, הם יצטרכו להשאיר את המחליף, כי הוא ברמה לא פחות טובה מהשחקן שהוא החליף בו. בוא נגיד שהחיסרון של טרוזר לא היה כל כך משמעותי לברייטון. וזאת הגדולה שאתה דיברת עליהם איתי, בקבוצה שלהם.
3: אז זהו, אני אמשיך עם אותה קבוצה, רק עם שחקן אחר, אין, סינסו, אין סיסו. הוא גם בן 19, עונה ראשונה שלו בפרמייר ליג, ארבעה שערים, שני בישולים, זכה בשאר העונה, נגד סיטי, משחק כל כך טוב, תמיד חושב התקפה, מפקיע הרבה, משחק, מגיע לכל כך הרבה מצבים. איזה שחקן בן 19 הוא הבן עשרה הכי טוב לדעתי בפרמייר ליג, הכי טוב שהיה בשנים האחרונות, ומספר לו עתיד ורוד מאוד. לא, ולפרגוואי אם הוא ימשיך ככה.
1: אז השחקן הבא שאני בוחר הוא מבוגר טיפ טיפה בכדי להיות פריצת העונה, אבל אחרי מה שהוא עשה העונה, ואחרי תקופה קשה שהוא עבר בעונה הקודמת, אני נותן, בצדק, את התואר הזה לאבריצ'י עזה מקריסטל פלאס עזה הגיע חם. לוהט, לא רותח, כל סופרלטיב שתבצעו למחצית השנייה של העונה בפרמייר ליג והתוצאות בהתאם כבש עשרה שערי ליגה פלוס ארבעה בישולים ואם אמרתי תקופה קשה אז אגיד כי איזה את העונה הקודמת הוא שיחק רק שלושה עשר משחקים מתוכם שישה בהרכב הפותח בגלל פציעה קשה שעבר וגם קודם לכן בעונת הבכורה שלו בפאלאס הוא כבש אה, ארבעה שערי בפרמיור ליג אז אפשר לומר שאזה כן השיב את התחכומים אבל לצידם הוא הוסיף את התכלס תחשבו מה יקרה אם אזה ימשיך להיראות את היכולת הטובה בין אם זה עם זהה או בלי זהה כי כש כשיש לפאלאס שחקנים כישרונים כמו אוליס היו ועוד מספר שחקנים שכן יכולים להמשיך כחלק מהמהפכה הצעירה שלהם אני כן רואה את איזה פורח ומי יודע, אולי יקבל זימון לנבחרת אנגליה בעתיד.
2: אז הפריצה שלי השנה זה בעצם מרטין אוטגארד, שנמצא כבר כמה שנים בארסנל, ולא היה... הוא היה בסדר, אבל לא יותר מזה, והשנה הוא פשוט... אה... מרטין אוטגארד, שארסנל ציפו ממנו, 15 שערים, 7 בישולים, סחב אותם על הגב, הרבה בזכותי הוא גם נפגע לאליפות מול מנצ'סטר סיטי עד המחזורים האחרונים. והגיעה לאן שהיא הגיעה, וזה מה שארסנל בעצם ציפו ממנו מהיום ההחתמה שלו, וסוף סוף האוהדים יכולים להיות שמחים על זה.
3: זה לא רק מה שארסנל ציפו ממנו, זה מה שכל העולם ציפה ממנו עוד בגיל 16, כשארסנל ריאלר נדליך תחתים אוטו, זה השחקן ציפוי שהוא יהיה, שהוא יהיה מהקשרים הטופ של הטופ, ועוד כמה עונות כאלה, הוא יכול באמת להיות ה-The Brain הבאה, האוזיל הבאה יותר נכון, אם נדבר על ארסנל, ו... באמת הוא יש לו עתיד גדול. ללא ספק,
0: והקטגוריה הבאה שלנו היא מאמן העונה. עכשיו זאת קטגוריה שקצת עסקנו בה בפרקים, אבל בסופו של דבר פפ לקח את כל התארים שהוא היה צריך לקחת, אה... ארטטה עשה עונה מצוינת, אבל אצלי זה אמרי. כי עונה אמרי הגיעה לאסטון וילה שהייתה במקום ה-13 ואחרי פתיחת עונה לא טובה הוא הפסיד רק שישה משחקים ב-25 הופעות בליגה. סחב את הקבוצה והוציא אותה על ידי חדשה מדהימה שבסופו של, של דבר הוביל אותה לקונפרנס ויש לה את הסיכוי לעשות תואר אירופי לאסטון וילה. דבר שלא קרה עמוד שנים. ובסופו של דבר צריך לזכור שזה מה שחשוב, התארים וה והמיקום בטבלה. ואם אתה משיג אחד מהם אז זה מצוין, אם אתה משיג את שניהם,
3: למה לא? העונה
0: השיג מקום, עונה הבאה יש לו תואר להיאבק עליו.
3: מאמן שלי, אני חושב שזה אומנם ה-obvious, אבל זה פאפ, כי בעונה של טראבל אתה לא יכול לבחור אותו. גם אם יש לו את הרכב הכי טוב בעולם, גם אם יש לו את השחקנים הכי טובים בעולם, הרבה מאוד זה מהמאמן, הרבה מאוד זה מה שהוא יטמע בשחקנים, זה מה שהוא יצר מהם, ונכון שזה obvious, אני מצטער שאני בוחר את זה, אבל פאפ זה פאפ, וזהו, המאמן הטוב בעולם, הטוב באנגליה,
1: טוב, אז היתה לי התלבטות קשה בין שני מעמים שבהחלט עשו חי לעונה. האחד עשה לי סיים בטופ-4, השני סיים בליגה האירופית. ותסלח לי אדיהו, אני הולך עם רובטו דזרבי כמאמן העונה שלי. דזרבי כאמור הגיע לברייטון להחליף את גריין פוטר. מה שקרה לגריין פוטר בהמשך אתם כולכם יודעים, אבל כן, אני יכול לשתף ש... עשיתי שיחה עם אוהד ברייטון, כן אוהד ברייטון בישראל, מסתבר שיש דבר כזה והוא היה דווקא פסימי מהמינוי <laughs> <laughs> של uh, דזרבי לתפקיד, הוא חשש שברייטון תהיה יותר חשופה, יותר uh, מופקרת התקפית, גם התקפית, גם הגנתית, אבל ממש לא, ברייטון עשתה כדורגל שמח שכמו שאתם אמרתם, היה תענוג לראות אותה אין סיסו, דזרבי, uh, מקליסטר, uh, מתום
0: טרוזארד חציונל, קייסדו,
1: אסטופיניאן כמובן, וויל בק, איבן פרגוסון, יש עתיד בברייטון ועל כל העתיד הזה מנצח רובב טו דה זאבי, שאני בטוח שיעשה חייל גם בליגה האירופית בעונה הבאה, דה זאבי מאמן העונה
2: שלי, שאפו. עכשיו מאמן העונה שלי הוא ארטטה, כי ארסנל בעצם... פחות או יותר שמרו על אותו שלד כמו שנה שעברה, לא הביאו להם איזה שחקן על עכשיו שיסרוב את הקבוצה, או כמה שחקנים שיסחבו את הקבוצה למעלה. וש... הם שמרו פחות או יותר על אותו שלד, ובעצם הוטטה הצליח להוציא מהשלד הזה את המקסימום שבמקסימום. ולא הרבה פעמים היו מצליחים להביא את ארצן לאיפה שהיא סיימה, ולהתחרות בטח מול סיטי, שהקבוצה הכי גדולה בעולם היום. עד שניים, שלושה מחזורים אחרונים על האליפות, ושאפו, כל הכבוד לו.
3: רק לי, זה מוזר שאף אחד לא מכר בידיהו.
0: אני חושב שזה פשוט מובן, כאילו, מה זה מובן? הם לקחו את הכסף, נכון? יש להם את הכסף הקטרי או הסעודי, ואני חושב שלא להגיע לטופ 4 עם הכסף הזה ועם השחקנים שהם הביאו, זה היה קצת כישלון. לא, לא מסכים. במיוחד בעונה הזאת, שליברפול, טוטנאם וצ'לסי קורסות, ולא מצליחות לעשות את זה. תכלס, מי הייתה
3: אני מסכים שאף אחד לא הייתה עדיפה. בעונה, הזאת, לא הייתה ספציפית,
0: עדיפה בעונה הזאת ספציפית, זה כישלון. אם <laughs> אני... לא היו עושים תעלופות, לך... בכל מקרה, זה פשוט כישלון.
2: אני אגיד לך מה, אני לא אוחרתי ביד יאווי אלא בארטטה, כי כמו שוותר אמר, הם קנו הרבה שחקנים שיכולים לשדרוג אותם, וארסנל לא הביאו העונה איזה שחקנים יוצאי דופן שיבואו וירימו את הקבוצה, כמו שהביאו לניוקאסל פחות או יותר, כמו שאמרתי, הם שמרו על אותו שלד. מה לא... עם חסוס וג'יצ'נקו? חיסוס נפצע להרבה זמן, וזינצ'נקו היה בסדר, אבל לא איזה כוכב עכשיו שישרוב את הקבוצה על הגב. הוא נכנס טוב מאוד לארסנל, אבל... אבל בסופו של דבר, בגלל זה, לדעתי, זה יותר תביעת יד של מאמן, מאשר uh, שחקנים גדולים שהביאו לקבוצה.
0: והקטגוריה הבאה שלנו, זה מנור סולומון, שהייתה פינה אהובה עלינו ב, בתחילת uh, הפודקאסט הזה, לפני כמה פרקים, ומאז הוא לא באמת עשה הרבה, אז... החלטנו לתת ציון לעונה של מנור, ואני אתחיל. אני נותן לו ציון שבע, כי בסופו של דבר הוא הגיע, נפצע, לא שיחק חצי עונה, קיבל את ההזדמנות שלו, לקח אותה בשתי ידיים, ואז פשוט בסופו של דבר, באיזשהו מובן, אמרו, אוקיי, אנחנו רואים שיש פה שחקן שחקן, אז, ניתן... אז לא ניתן לו את הדקות שמגיע לו. זה, זה כי הוא בה... מושל לדעתי. כן, זה בערך מה שהיה, ככה זה הרגיש, כאילו, פשוט לא נתנו לו את הדקות שהגיע לו. וכשלא נותנים לשחקן כזה את הדקות, הוא לא באמת מתפתח, הוא לא באמת מצליח. ובסדר, הוא כבש חמישה שערים סך הכל ב-24 הופעות, ארבע בליגה ואחד בגביע. אבל זה לא... זה לא באשמתו שהנתונים שלו נמוכים ככה. אני חושב שהוא מקבל את הדקות שלו יותר טוב במהלך העונה, בלי קשר לפציעה, מהרגע שהוא חזר כמובן. אני חושב שהיה יכול להיות לנו פה באמת אה, עונה ראשונה של כמעט עשרה שערים. זה לא קרה, ובגלל זה זה שבע.
3: Uh, הציון שלי זה שש, אבל אני למה. מבחינת היכולת, מבחינתי זה שמונה, אוקיי? אבל כשיש לך חצי עונה פנוע, אה, פצועה, זה כבר מוריד מהציון, אין מה לעשות, גם אם זה לא באשמתו, חצי עונה שאתה לא משחק, אתה לא יכול לקבל ציון כל גבוה. וגם, כי הוא בעיקר היה חולש אחד טוב. בשאר המשחקים הוא לא שיחק, אוקיי? זה לא שהוא טוב, הוא לא שיחק. אבל אני לא יכול על חולש אחד להביא לו ציון כל כך גבוה מעל שש. אני כן חושב מבחינת יכול להיות, כשהוא שיחק, גם בדקות המועדות שהוא שיחק, הוא שיחק בצורה שהפתיעה גם אותי, הוא אבא השחקנים הכי טובים בפולאם, ומגיע לו על זה שמונה. אבל אם אני מסתכל על עונה כוללת, חודש אחד, חמישה שערים, זה מצוין, אבל זה לא מספיק תוצאה גבוהה יותר מזה.
0: בסדר, אני מפרגן לו, ישראלי הוא משלנו, תן לו. לו שבע. אתה קשוח, אתה קשוח מדי.
1: אני גם נותן שבע, אה, כמו שאיתי אמר בפציעה. טיפ טיפה המעיטה מהערך של הציון וגם העובדה כי כל השערים שלו הגיעו על פני תקופה יחידה אה, גם טיפ טיפה ממעיטה אבל עדיין מנוב בזמן שהוא שיחק הרכב אמר לנו שיש לו מה לתת ברגליים חבל מאוד שמאבקו סילבה לא נתן לו יותר קרדיט בהרכב כנראה בעקבות העובדה שהוא שחקן מושל אבל אין ספק שהקבוצה הבאה שלו בין אם זה יהיה פול עם באופן קבוע או בין אם זה יהיה מועדון אחר הוא יצטרך להיות אה, בנקר, אני אומר שבע, ובתקווה שנראה את מנור בעונה הבאה שחקן
2: אז אני גם נותן שבע למנור, כי... אתה רואה
0: איתי, רק אתה קשוח.
2: <laughs> איתי קשוח מאוד, מכיר את זה. הוא נולד קשוח. <laughs> <laughs> אז uh, אני נתתי לו שבע, כי אמנם באמת, כמו שאיתי אמר, הוא היה פצוע ולא שיחק הרבה יחסית, אבל באמת בזמן שהוא שיחק, הוא פשוט... זה הרגיש לי כאילו הוא שנה-שנתיים כבר בליגה, זה לא מרגיש לי שהוא פעם ראשונה הוא גם... משחק euh, בפרמיג שזה הליגה הכי אינטנסיבית הכי קשה בעולם, היה לו גם איזה רצף, אם אני לא טועה, של 4-5 משחקים ברצף שהוא הבקיע שערים, היה לי מוזר, בס... זה לקראת סוף העונה שבאמת המאמן הושיב אותו לספסל וכמעט ולא שיחק איתו, כי הוא באמת הביא תפוקה טובה והיה הר... מעורב בהרבה מהלכים uh, של פולהם שהוא שיחק, uh, קצת מבאס על זה שהוא לא שיחק uh, לקראת הסוף, אבל uh, לא, יחסית לעונה הראשונה, גם בחור מאוד צעיר, פעם ראשונה עוזב, אה, אה, פעם ראשונה, סליחה, משחק בעונה ראשונה בפרמיירליג, בליגה הכי טובה בעולם, אה, להיראות ככה, כל הכבוד לו. לא.
0: ונעבור לרגע הביזארי של העונה, אז מבחינתי זה הריב של קונטה וטוחל, שהתחיל מלחיצת יד אגרסיבית, לחיצת יד אגרסיבית, שפשוט... זה היה נראה כאילו טוחל לא משחרר את היד של קונטה, וקונטי ישר כמו האיטלקי המשוגע שהוא רץ עם הראש לתוך הפרצוף שלו והתחילו להתנגח שם ולעשות הצגות על שום דבר וכלום, וזה פשוט הזוי ששני מאמנים כל כך בכירים בעולם עושים קצת צחוק מעצמם ורבים על שום דבר, זה היה פשוט ביזר מבחינתי.
3: הדבר הכי מזריק בזה, שבאמת לא זכור שזה היה העונה, זה כבר משהו ש... אני הייתי בטוח שזה העונה שעברה. טוחל לא האמן
0: לפני שלוש עונות את צ'לסי, משהו כזה. בדיוק,
3: בדיוק, זה נראה כל
1: ישן שכבר לא הופתעתי האמת. בטח שטוחל פוטר מצ'לסי בתחילת ספטמבר.
0: העונה הזאת התחלקה לאיזה שבע עונות, זה היה מטורף, פשוט פסיכי.
3: הרגע שלי זה אמנם לא בליגה, זה בגביע, אבל זה פולאם נגד יונייטד, השלושה הדומים שפולאם קיבלה. מיטרוביץ', אני חושב שזו ההתפרקות של קבוצה הכי, הכי מהירה שראיתי, במיוחד שזה באנגליה, במיוחד שזה ברבע הגמר. זו הייתה התפרקות, משהו שלא ראיתי דבר כזה, הם, הם הובילו עוד לפני? זה לא שהם היו פיגור, לא היה להם על מה לריב כל כך? ומיטרוביץ' פשוט איבד שם את העשתונות. וויליאן, אין מה לעשות, זה האדום שעליו אין מה לדבר. המאמן גם התווסף יתו, לובינטרוביץ' ואיבד שם כל כך הרבה עשתונות. זה השפיע על פולם גם. בהמשך העונה הרחקות למספר משחקים, ואם לא הרגע הזה, אני באמת חושב שכולם היו יכולים להיות באירופה, יכולים להגיע לחצי גמר, אבל... הם euh... איבדו את המנהיג. מציאות אחוז, וזהו.
1: הרגע הביזארי של העונה הוא דווקא אה, טעות שוער, ומדובר בטעות של דוד דחייה מול וסטהאם, שוער ברמה... שלא, אסור לו לעשות טעויות כאלה, וזה נכון שדחיה זכה בכפפת הזהב של הפרמיוליג, היו לו כמה משחקים טובים, אבל היו לו גם משחקים רעים, כשווסטהאם היה בין היתר ברשימה הזאת, דחיה עושה לא מעט טעויות פתטיות בשנים האחרונות, וביזריות, כמו זו מול ווסטהאם, שסייד בן-וחמה אפשר לומר אפילו נתן חס רגיל כזה לעברו של דחיה <מח> אה, שהוא אמור לקלוט בלי שום בעיה אבל דחיה פשוט אה, ליטב את הכדוב לרשת, ביזאר אחד גדול אה,
2: זהו. אז אה, הרגע הביזארי שלי אה, זה בעצם כמו שאמרת אביתר המכות בין אה, תוכל אה, לקונטה זה באמת uh, מרגיש כאילו זה היה לפני איזה שנה, אבל לא, זה הייתה, זה היה ממש בתחילת השנה, עוד לפני שהם פוטרו. Uh, זה היה פשוט uh, כמעט על חוש המכות. הרגשתי, כשראיתי את המריבות האלה, הרגשתי כאילו זה, אני רואה אגרוף ולא כדורגל. זה רגע ששני המינים האלה צריכים להתבייש ברגע הזה, ואני מקווה שלא יהיו לנו עוד רגלים כאלה בעונות הבאות. אז
0: הקטגוריה הבאה שלנו, זה פלופ העונה. עכשיו זאת קטגוריה מיוחדת, כי... לא יודע, איך אפשר להגדיר מהו פלופ? אז אני הלכתי על מודריק, כי הבן אדם הגיע ב בתור המושיע של צ'לסי בינואר, באיזה שישים ומשהו מיליון פאונד, וכבש שני שערים, אה, סליחה, בישל שני שערים, לא כבש בכלל ב-15 הופעות בליגה, ופשוט היה חלש, לא הזכיר את השחקן שהביאו, לא, היה, לא עשה כלום בשביל לעזור לצ'לסי, לא הצליח להביא את עצמו למצב שהוא עוזר לצ'לסי, וזאת ההגדרה לפלופ, בעצם.
3: הפלופ שלי, אני אקח אותם האלופה, והרבה... מה שהכי... אוקיי, קודם כל אני אגיד קווי פיליפס, אוקיי? אני אסביר גם למה. גם הוא הגיע בסכום גבוה יחסית, ח... בערך כ-50 מיליון, וגם כי ציפו ממנו הרבה יותר, הוא בקושי שיחק.
1: זה כי ש... הוא נפצע.
3: נכון, שגם כשהוא לא היה פצוע, הוא לא פתח, לא קיבל כמעט דקות, סרק 12 משחקים כל העונה, הרוב כן נכנס למחליף, ומה שמבחינתי הוא הכי פלופ, מבחינתי מה הפך שהוא הופך אותו לפלופ, זה שאנשים שוכחו שהוא קיים. אנשים שוכחים שהוא בסיטי. מודריק, אתה זוכר, אתה מאוכזר ממנו. פיליפס פשוט נעלם, אף אחד לא זוכר שהוא בסיטי. פפ לא היה צריך אותו, אז הוא... נכון, אז למה הוא אותו? 50 מיליון. הוא חשב שהוא... כישלונות. אין מה לעשות. אז בגלל זה הפלופ שלי. בדיוק. זה, זה אפילו לא באשמת זאת, זה החתמה שהייתה סתמית.
0: מראש זה היה כמעט חסר סיכוי להצלחה. נכון. אחת.
1: החתמה שלדעתי באופן אישי, אני ידעתי מראש שהיא תהיה פשוט כישלון אחד גדול. הוא אמנם יכול להצליח בעונה הבאה, אבל אין ספק שהעונה הזאת, אני הייתי נותן אה, אה, ציון נמוך מאוד. למספר תשע של טוטנאם, ואתם יודעים על מי אני מדבר, אלוויצ'ר ליסון, אה, מספרת נגד סרביה, שוויון דרמטי נגד ליברפול, אבל חוץ מזה, כלום ושום דבר עבור החלוץ החדש של טוטנאם, שנודע ככובש שערים, מחונן בפרמיה ליג במדי ווטפורד ואברטון, אבל במדי טוטנאם הוא פשוט לא זה, בעיקר חיפש פרובוקציות, בעיקר חיפש את השטויות, כן היו לו שם פה ושם בלכות, כמו בישולים כאלה ואחרים, אבל בדקות כשהוא קיבל, ויצ'רליסון פשוט לא היה מספיק נייד, לא היה מספיק נוכח בהתקפה, לא מספיק תכלסי, לא מספיק מרוכז, ולא הצדיק גם את סכום העתק ששילמו עליו, 60 מיליון יורו, ובעונה הבאה, פשוט חובת ההוכחה עליו.
2: פלופ העונה שלי, למרות שדעתי שזה די צפוי, זהו במיאנג, שבאמת... אני... בוא נגיד ככה, הוא, הוא היה סוג של euh, החלוץ שבעצם צ'לסי euh, חיפשו, אבל טוחל euh, לא האמין בו, גם המאמן מה... שהגיע, אף כל מאמן שהגיע גם אחריו לא האמין בו. קצת
1: מצחיק שאתה אמרת טוחל לא האמין בו, כי הם היו למשחק אחד בלבד, <ש> או, או במיאנג וטוחל.
3: בסדר, אבל עדיין, אז כן, אף
2: פעם אין וגם מראש הוא הביא ו... כן, הוא הביא אותו, והוא חלוץ שאני חושב שצ'לסי כן היו צריכים להשתמש בו, משום מה הוא גם אפילו, לדעתי, לא היה ברשימה של האלופות, ו... היה. הוא היה ברשימה?
1: היה ברשימה של הבתים, כבש מול מילן.
0: בבתים כן, אחרי זה אני חושב שהוא כבר לא היה. אני לא זוכר את הרשימה של השמינית, אבל אני חושב שהם לא רשמו אותו. הוא לא היה. הוא, הוא היה כישלון.
2: הוא היה, היה זוועה, וכמו שהיה בעצם בשנים האחרונות. אני זוכר שהוא היה טוב רק בדורטמונט, ומאז הוא היה פשוט בירידה.
0: והקטגוריה, אחת לפני האחרונה שלנו, אנחנו נעבור עליה זריז, כי אין הרבה מה לפרט, אבל החתמת העונה, שוב, ללא הלנד, כי זה לא פייר. זה השחקן הכי טוב שהגיע לליגה הזאת מזה המון המון זמן. והחתמת העונה שלי זה אינסיסו. כי הוא עלה רק 11 מיליון, למרות הגיל הצעיר שלו, זה רק 11 מיליון. הוא נכנס, הוא הבקיע פעמיים לחיבור, נתן שתי פצצות מרחוק לחיבור העונה, שזה לא קורה לאף שחקן, אפילו לא אחת, בדרך כלל בעונה סבירה, אז הוא עשה שתיים כאלה. ואני באמת אה, רואה אותו כהחתמת עתיד עצומה לברייטון, שתיקח אותם, תעיף אותם קדימה ברגע שהוא יתפוס את זה עונה הבאה, והוא יתפוס את זה.
3: ההחתמה שלי זה ליסנדרו מרטינז במיוחד בגלל מה שהוא הביא להגנה יונייטד היו כל כך צריכים בלם נוסף ליד ורן הוא גם שם, הוא הביא כל כך הרבה יתרונות גם שם את מגורר בספסל שזה מבחינתי היתרון הכי גדול גם אחד הגורמים המשמעותיים לזה שדחי עם הכי הרבה נקיים בפרמייר ליג גם הביא אופי אחר שהיה חסר ליונייטד גם יחסית צעיר, גם מחיר לא, מספיק, לא, לא, לא גבוה כל כך גם ווינר בנשמה, גם עכשיו אלוף העולם אני חושב שההצבה שלו לאד ורן זה גם שילוב נהדר, במיוחד עם תנאח, שגם האמין בו ומכיר אותו עוד מהתקופה שלהם באייקס, וזה החתמה ש... תשאיר את אלסנדרו מרטינז, זה גם שחקן שמחובר למועדון, והוא יישאר שם לדעתי עד uh,
1: שיא הקריירה. ההחתמה שלי גם הגיעה ממנצ'סטב יונייטד, אבל הפעם קאסמירו, אין ספק שקאסמירו היה מסוג השחקנים שיונייטד הייתה חייבת להחתים, לדעתי, עם לבונו ולסנדרו, קסמירו הוא אחד הרכשים הכי טובים ביי פאר של יונייטד מהרגע שפגוסטון פרש המנהיגות, הרצחנות והמחויבות של קסמירו הם אלו שהביאו אותו ליונייטד והוא גם מתחיל להבקיע לא מעט שערים כמו שער דרמטי נגד צ'לסי, שער נגד ניוקאסל והנוכחות שלו והדינמיות שלו אחת מהסיבות המשמעותיות שיונייטד השתפרה בקישור העונה וכמו שהייתה היה בתחילת הפרק,
2: היעד הבא, ההתקפה. אז הכתב הטוענה שלי זה איזק מניוקאסל, השתלב יפה, השתלב טוב מאוד בפרמייר, לגסרה שערים, בישול אחד. הוא אחד הגורמים שניוקאסל הגיע גם לליגת אלופות והצליחה להשתלב בטופ 4. והוא... הוא תורם גם הרבה לחימה, חוץ מהשערים מהשע... והבישולים שלו. הוא גם לוחם וגם... אה, אני זוכר שהיה לו אותם גם אה, גול מטורף, שהוא עבר שם בצד מלא 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 שחקנים והבקיע, אני לא זוכר נגד מי זה, אז גם יש לו כישרון. אז יש לו גם כישרון מטורף, וזו החתמה בינגו של דיוקאסל.
0: ונעבור לקטגוריה האחרונה שלנו, שהיא קמבק העונה. אז קמבק העונה שלי. סיטי מול טוטנאם, 4-2, שטוטנאם הובילה 2-0, ומנצ'סטר סיטי פשוט הפכה בחצי שעה, קצת פחות, ל-4-2, וזה היה... עכשיו, ברור שסיטי תנצח, אבל העניין הוא שזה היה עוד כשטוטנאם היו טובים. טוטנאם היו אז מקום רביעי, סיטי היו מקום שני. אני באמת לא, 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 לא יודע, זה, זה לא משחק שאתה מצפה שהם יאבדו בו יתרון 2-0 ל-4-2. שם התחיל המשבר אצל טוטנאם האמיתי, ושם ראינו את ה... גדולה של סיטי בפעם המי יודע כמה. וזה הקאמבק הגדול שלי.
3: אני לוקח את הקאמבק כקבוצה ולא כמשחק, ומה שהתחלת איתו זה אסטון וילה. כי גם בגלל המיקום שהם היו בתחילת העונה, שהם היו במיקום, עמדו לרדת איגה ועכשיו חזרו לא, לאירופה, וגם ב, באופן כללי חזרה שלהם לאירופה. יש להם קאמבק לאירופה, שזה משהו שהרבה זמן לא היה לה שם, והם יכולים עכשיו גם לחזור לצמרת של הכדורגל, במיוחד עם ההחתמות שהם עושים עכשיו. ואסטון ווילה טובה, זה טוב לכל אנגליה, ואני שמח שם שהם שם קבוצה באמת שכיף לראות אותה.
1: אז הקאמבק שלי הוא קאמבק שהוא די מתחת לרדאר כזה, לא כל כך דיברו עליו לאורך העונה, ודי צר לי על כך, אבל זהו קאמבק הניצחון של בורנמוף, שלוש שתיים, מל נוטינגם פורסט, בורנמוף, רבים חשבו שהייתי וד ליגה, והחששות התגברו אחרי התשיעה מליברפול. בטח כשסקוט...
0: אני, אני חושב שהמשחק הזה זכה הקאמבק של העונה בפרמייר ליג. בטח
1: כשסקוט פארקר פוטר, אבל אכן, בורנמוף, אה, מאז הפיתורים של סקוט פארקר ולמינויים של גארי אוניל, פשוט התעוררה לחיים שלה, והמשחק נגד נוטינגאם אכן הראה שהיא רוצה פרמייר ליג, שהיא לא באה לעלות ולרדת, היא כאן כדי להישאר. תוצרת המחצית, כמו שאמרתי, 2-0 נוטינגאם, אבל בסוף... אנטוני, סולנקה ובילינג, שהוא לדעתי שחקן העונה של בורנמוף, עשו מהפך יקר, ואני מצפה מאוד לראות מה יהיה איתם בקיץ, בטח אחרי שהם עשו ניצחונות יוקרתיים נוספים, כמו ליברפול וטוטנאם.
2: אז הקאמבק שלי זה בעצם גם כקבוצה לא, לא משחק, אלא ארסנל, שסוף סוף אחרי הרבה שנים שהם היו די פלופ והיו על הפנים, סוף חזרו לסייג. להיות ארסנל, כמו ארסנל של לפני שני עשורים, שנלחמת על אליפות, שמשחק כדורגל אטרקטיבי, כדורגל יפה. קבוצה גדולה שבעצם כולם ידעו מי זאת ארסנל לפני שני עשורים, וגם האוהדים שלהם סוף סוף חיכו שתגיע שנה כזאת, אחרי הרבה זמן, והשנה הזאת הגיעה, חבל מבחינתם כמובן שזה לא יסתיים באליפות, אבל אולי שנה הבאה.
0: ועכשיו אחרי שסיימנו לבחור את מצטייני העונה, נרכיב כל אחד את הרכב העונה שלו ואני אתחיל. אז בשער זה דוד ראיה, ברנדפורד, נתן עונה מצוינת, הדף 154 כדורים, שזה הכי הרבה בפרמייר ליג. באמת מראה שיש עתיד בשער של ברנדפורד לפחות, עד שיחטפו אותו.
3: כנראה יחטפו אותו בקרוב עם טוטנאם.
0: כן, אבל תן להם להאמין שהוא נשאר. בהגנה שמתי את ג'ון סטונס, שזה בסדר, הגנה, הקישור, תחליטו איפה שאתם רוצים, אבל ג'ון סטונס. טרנט אלכסנדר ארנולד, שזה גם בערך אותו דבר, אבל שניהם טרנט על החצי עונה השנייה שלו בתור uh, קשר סלש שחקן הגנה, אני חושב שאין יותר טוב ממנו בליגה. Uh, הכדורים שהוא מכניס זה uh, באמת טופ עולמי, וידענו את זה עליו תמיד, ועכשיו מהאמצע יש לו את היכולת לעשות את זה הרבה יותר בקלות. רובן uh, דיאס, כי... רובן דיאס, הוא שחקן מצוין. Uh, בקישור, מרטין אודגרד נתן עונה מדהימה מבחינה אישית, חבל שזה נגמר בלי תואר. כמובן, קווין דה קזמירו שפשוט שלט בדום, במרכז של מנצ'סטר יונייטד, ברונו, שנתן עונה נהדרת והכתיב את הטון ברוב שלבי העונה. וההתלבטות הייתה בין ברונו לבין ראשפורד, כי זה היה כל כך קרוב, אבל uh, הלכתי עם ברונו, הוא היה יותר uh, דומיננטי. ובהתקפה יש לנו סאלח, לא צריך להגיד למה, כי הוא מוחמד סאלח והוא נותן מעורבות ב-32 שערים בליגה, משהו כזה, מקום שלישי. מטורף. הלנד, כי הוא הלנד, וקיין, כי הוא קיין. כי נפנו שני, <laughs> שניהם נתנו עונות מטורפות, אז אין, <laughs> אין יותר מדי הגדרות לזה. Uh, זה ההרכב שלי, אני חושב שהם... לכל אחד ממגיע את החולצה
1: פה.
3: אביתר, האמת שיש לך הרכב מאוד דומה שלי, מבחינת השחקנים, לא מבחינת המערך. אני שמתי 4-3-3. בשער אתם תופתעו כולם, אבל דחייה. כן, כן, דחייה. למרות כל הטעויות הגדולות שלו, אנשים שוכחים את כמות ההצלות המטורפות שרק הוא יכול להביא. יש לו הצלות ששארים מטורחים. נכון. אז זה מתאזן, וברגע שהוא נחשב למחיר פחות ספיגות, ב... כאילו, חברי בשערים נקיים, לדעתי הוא יכול להיות שוער העונה. נכון, זה, זה גבולי, יכול להיות שם גם פופ, יכול להיות שם גם אדרסון, אבל הלכתי עם דחייה. מגן ימני טריפייר, הביאו נאצי בניוקאסל, לדעתי גם עכשיו הוא יהיה המגן הפותח, במיוחד עם אלכסנדרון לעבור הכישור, הוא היה המגן פות... הפותח בנבחרת אנגליה. ובצדק, אגב. נכון. דיאז, כמוך, שמאז שהוא נפצר ראינו כמה ארסנל הידרדרה, וכשהוא שיחק ראינו כמה ארסנל הייתה הרבה יותר טובה איתו. מגן שמאלי הוא אסטופיניאן, היה נפלא בברייטון. המגן, גם התקפי, גם התקפית, גם, התקפי, גם הגנתית, עשה הכל מהכל, ומתאים כמו, כמו כפפה ליד לברייטון. הקישור שלי מאוד בול כמו שלך. קסימירו אין מה להרחיב עליו, דה בריינה דה בריינה, עודג שלו, באמת, שחקן מצוין. ההתקפה שלי גם, אותו דבר כמו שלך, סאלח. 30... באמת מעורב ב-30 ומשהו שערים, אהלן כן, אהלן, קיין עונד סי, השחקן השני הכי טוב אולי בפרמייליג לפעמים הרבה ימים פה, הרכב
1: עונה. טוב, אז השואב שאני בוחר בו הוא ניק פורפ מניוקאסל, אה, נכון, היה לו כרטיס אדום מול, ניוק... אה, מול ליברפול, אבל זה היה... אחת מהטעויות הבודדות שהוא עשה לאורך העונה במדי ניוקאסל הגיע מבהמלי לאחר שירד ליגה אבל נכנס פשוט לכושר שיא נכס 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 אין עוד מה להרחיב עליו כך גם על קירן טריפייר שהיה מאבות המזון אפשר לקרוא לזה ככה של המהפכה בניוקאסל כל הדרך מהתחתית אל ליגת האלופות בהגנה הצמד על הבלמים שלי הם הוא בן דיאס אה, כי זה דיאס והפרטנר שלידו זהו ליסנדרו מרטינס ממנצ'סטר יונייטד ששיפר מאוד את ההגנה וכמו שאני אמרתי מרטינס משפר את ההגנה קסמירו משפר את הכישור ואוהדי מנצ'סטר יונייטד שואלים את עצמם מתי יבוא המושיע שישפר את ההתקפה Um, כרגע זה לא קורה, אבל ליסנדרו בהחלט הושיע את ההגנה ועל זה מגיע לו כל הכבוד. Uh, מגן שמאלי, uh, כן הייתה לי התלבטות קשה בין מספר שחקנים, בין אסטופיניאן לבין עוד כמה שחקנים, אבל בסופו של דבר הבחירה שלי היא לא הכי, uh, uh, לא מדובר במגן מגן אבל כן, מדובר בשחקן שמתחבר למערך של uh, חצי הגנה, חצי התקפה, אז אני אלך על סולי מרץ' מברייטון. מרץ', שבניגוד uh, לשנים קודמות, uh, מגיע לכל העונה, ולא רק לחודש מרץ, האהוב עליו, <laughs> uh, הוליך את ברייטון לעונת שיא. הסמל של ברייטון, שחקן בית, ייתן את הטון גם בליגה האירופית. קישור שלי, דה בריינה, שחקן שלא צריך להציג. אודגרד, שחקן שלא צריך להציג, קפטן, מנהיג ומחויב, היה נאמן לארסנל ולצד אה, אודגרד ודה ביינה אני אצרף את מקליסטר, אלוף העולם מברייטון, נתן יופי של עונה, עבר לליברפול בזכות ולא בחסד, בסכום מצחיק של 35 מיליון יורו, שווה לפחות 50, אולי אפילו 60 ואני לא יכול לחכות למקליסטר שייתן את הטון עם ליברפול בעונה הבאה ושלישיית ההתקפה שלי היא כמובן הרוצח מנורבגיה מלך השערים של נבחרת אנגליה בכל הזמנים כשסוגר את השלישייה אני הולך דווקא על בוקאיו סקה מארסנל וזה נכון שהייתה לו קריסה קטנה כולל החמצת הפנדל הטראגית מול ווסטהאם אבל אל תשכחו שסקה בעונת סים מבחינתו רשם דאבל פיגרס 14 שערים סאקה, ואני בטוח שעתידו עוד לפניו והוא עוד יתפתח. יגשים חלום בעונה הבאה, ישחק בליגת האלופות, לא כמו הארי קיין וארלינג הלנד. אולי יזכה בכדור הזהב, קיין, אולי יעזוב מטוטנאם,
2: וזו נבחרת העונה שלי. נבחרת העונה שלי קודם כל שוער אדרסון. אני בחרתי אותו כי לא היה איזה שוער שלדעתי בלט במיוחד השנה, לא ששמתי לב לזה, לכן בחרתי פשוט. את השוער שלמה זה שהיא האלופה. המגן הימני קייל ווקר, שהוא מגן מאוד מהר, קשה מאוד לעבור אותו, הוא גם הרבה פעמים תומך בהתקפה, והוא שחקן פשוט נפלא. לסנדרו מרטינס בלם, שפשוט ייצב את ההגנה של יונייטד, והרבה בזכותו דחי השמר הרשת נקייה הכי הרבה פעמים בליגה. בלם אקנג'י דווקא בחרתי, בגלל שזה... עונה ראשונה שלו בפרמייר ליג, וזה מרגיש לי שהוא סייג הרבה שנים בפרמייר ליג, ויש לו ביטחון, והוא ברמה מאוד גבוהה. מגן שמאלי אולי תפתיע אתכם, אני בחרתי בקנסלו. למרות שהוא סייג חצי עונה, אבל הוא מגן שמאלי פשוט אדיר, עם רגל ימין, שהוא תמיד חותך לאמצע ועושה צרות לקבוצות שמולו. ראינו שבסופו של דבר זה לא פגע ב-CT אחרי שהוא עזב, אבל uh, הוא מגן פשוט נפלא. Uh, קשר אחורי, אני בחרתי בסטונס, אחרי הסבה שפפ עשה לו להיות קשר אחורי, הוא פשוט... שחקן הזה הפך להיות פשוט כוכב בעמדה הזאת, ופפ גיל גילה אותו מחדש, והוא אחד הטובים שיש בה, בעמדה הזאת, אני לא... לא מגזים שאני אומר את זה, והוא פורח שם. קשר כמובן קווין דה בריינה, אין כל כך מה להרחיב, אתם הרחבתם פה, ברונו פרננדז, שכבש ובישל בלי הפסקה ביונייטד, ובעצם היה בורג המרכזי שהגיעו גם לגמר הגביע האנגלי, וגם סיימו בטופ 4. בחרתי גם במוחמד סלאח, שכמעט כל עונה נותנת תפוקה ו... אין עונה כמעט שהוא מאכזב. בחרתי כמובן גם בארי קיין, שנקודת האור היחידה בעונה החשוכה הזאת של טוטנה עם 30 שערי ליגה, וכמובן אהלן, שזה בוא נגיד פשע לא לבחור אותו.
1: אז
0: כן, אנחנו סיימנו פה, הגענו לסוף, סיכמנו לכם, הרכבנו הרכבים. בחרנו מצטיינים, כושלים הכל, ואני רוצה להגיד תודה רבה איתי, תודה רבה בן, תודה רבה אסף, התענוג, תודה. תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לג'ון לרנר, איש המדיה שלנו. עד כאן פרק 12 של גיחה לממלכה, אני ואתר יחזקאלי, ביי ביי.